0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2017년 12월 23일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간도 구세주 예수님의 오심을 기억하며 거룩한 삶을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 회청자 여러분들 중 많은 분들이 운전을 하실 텐데요. 여러분들의 운전 습관은 어떠신가요? 여러분은 자신 스스로에게 어떤 운전자라고 점수를 주시겠습니까? 나야 뭐 교통법규를 잘 지키지 나 정도만 운전하면 사고가 없어 나는 모범 운전수야 라고 점수를 주시겠습니까? 아니면 나는 가끔 교통법규를 어기기는 하지만 그래도 괜찮은 운전사지라며 점수를 주시겠습니까? 아 아예 나는 운전법규도 안 지키고 사고도 많고 정말 형편없는 운전수야라고 평가하실런지요? 아마 각각 다 다르실텐데요. 저는 사실 두 번째 경우입니다. 그리고 많은 분들이 저처럼 두 번째 경우라고 생각을 하지 않으실까 하는 생각이 드는데요. 사실 저는 교통법규를 매일같이 어기지만요. 그래도 사고를 낸 적도 없고 운이 좋지 않아 티켓을 한두 번 받기는 했지만 괜찮은 운전수라고 스스로를 평가합니다. 제가 교통법규를 매일같이 어긴다고 말씀을 드렸는데요. 맞습니다. 저는 매일같이 교통법규를 어깁니다. 늘 규정속도보다 빨리 달리기 때문이죠. 왜 갑자기 운전 이야기를 하느냐고요? 사실 엊그제 아침에 운전을 하다가 요 깜짝 놀랄 저의 모습을 보았기 때문입니다. 말씀드린 대로 저는 늘 규정 속도보다 5마일에서 10마일 정도를 빨리 달립니다. 글쎄요 마음이 늘 바빠서 그런지 길 위에서 많은 시간을 사용하는 것이 낭비라고 생각이 돼서 그런지는 모르겠습니다만 늘 그렇게 빨리 달립니다. 하지만 눈에 띄게 빨리 달리지는 않습니다. 주변 상황의 눈치를 보며 그들의 속도에서 별로 튀지 않게 빨리 달리지요. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 늘 주변 상황의 눈치를 보며 규정속도보다 5마일에서 10마일 정도 빨리 달리는 저는 저 스스로를 상황에 잘 대처하는 좋은 운전자라고 생각을 하고 있었습니다. 그런데 며칠 전 아침 출근을 하던 길에 평소처럼 규정속도보다 10마일 정도 빨리 로컬길을 운전하고 있을 때였습니다. 제 뒤에서 한 차가 굉장히 빠른 속도로 달려오면서 저를 휑하니 지나치고 가는 것을 보았죠. 그 정도의 속도라면 규정속도보다 약 30마일 이상 빨리 달리는 것이었을 것입니다. 그러니까 40마일 로컬길에서 저는 한 50마일로 달리고 있었고요. 저를 휑하니 지나친 그 사람은 적어도 70마일 정도로는 달린 것 같다는 것입니다. 그런데 제가 깜짝 놀란 것은 그 사람이 빨리 운전을 한 것이 아니라요. 그 사람을 향해 내뱉은 저의 말 때문이었습니다. 그 한마디가 저를 생각하게 만들었죠. 어떤 말이 나왔느냐고요? 혹시 욕이라도 했다고 생각하십니까? 그렇지는 않습니다. 단지 그 사람이 제 곁을 횡하니 지나갈 때제 입에서는 이런 말이 나왔습니다. 에이 저런 나쁜 놈. 우습죠? 저 역시... 규정속도보다 10마일이나 빨리 달리며 법을 어기고 있었으면서도 저보다 더 빨리 달렸다는 그 이유 하나만으로 저는 그 사람을 나쁜 사람이라고 정죄했습니다. 제가 법규를 어기는 것은 괜찮은데 또저 정도로 어기는 것은 법을 어기는 것이라고 생각하지 않는데 저를 넘어서는 사람은 나쁜 사람으로 악한 사람으로 법을 어기는 사람으로 규정하는 모습이 참 우스워 보였습니다. 근데 바로 저와 같은 모습을 신문의 한 기사에서 또 읽게 되었습니다. 뉴 햄프셔의 한 법정에서 일어난 일입니다. 재판을 위해 법정의 대기소에 자리한 제소자들 가운데 한 제소자가 크리스토퍼라는 제소자에게 박치기를 하며 폭행을 한 것입니다. 왜이 제소자는 크리스토퍼라는 제소자를 폭행했을까요? 이유는 크리스토퍼라는 제소자의 죄명 때문이었습니다. 크리스토퍼라는 제소자는 4살 어린이를 성폭행한 혐의로 재판을 받으러 온 것이지요. 이 사실을 알게 된 다른 제소자가 크리스토퍼의 죄 그러니까 아동성범죄는 나쁘다며 그를 스스로 징벌한 것입니다. 자신도 죄를 지어 재판을 받던 한 제소자는 크리스토퍼라는 제소자를 향해 몸을 던져 박치기를 하고 폭행을 했습니다. 이유는 크리스토퍼라는 제소자의 죄질이 나쁘기 때문입니다. 크리스토퍼라는 제소자를 폭행한 이 제소자의 이름이나 그가 어떤 죄목으로 재판을 받고 있는지는 밝혀지지 않아 알수 없습니다만 자신 역시 법을 어겨 죄인의 신분으로 그곳에 왔는데 재판을 받아야 하는 입장인데도 불구하고 다른 사람의 죄를 정죄하며 그를 폭행하는 또 다른 죄를 짓는 모습을 보며 씁쓸한 웃음이 지어졌습니다. 도 대체 누가 누구를 정죄하는 건지 하는 생각과 함께 규정속도보다 빨리 달리며 나보다 빨리 달리는 다른 사람을 나쁜 사람이라고 정죄하는 저의 모습이 다시 보였습니다. 그리고 결국 이것이 죄인인 우리 인간의 참모습이며 한계인 것을 깨닫게 됩니다. 만일 그날 아침 경찰이 저와 저보다 빨리 달린 사람을 잡았다면 경찰은 저에게 무이라고 했을까요? 너도 똑같이 법을 어긴 사람이다 라고 하지 않았겠습니까? 10마일 정도 빨리 달린 것은 괜찮고 30마일 빨리 달린 것은 안된다는 것이 아니라 규정속도에서 1마일이라도 빨리 달리면 안되는 것이라고 경찰은 말하지 않을까요? 한 제소자가 다른 제소자를 정죄하는 모습을 보는 것이 바로 이 세상을 바라보시는 하나님의 눈길은 아닐는지요. 의인은 없되 하나도 없는데 모두가 자신은 의인이며 다른 사람이 죄인이라고 손가락질하는 우리의 모습이 그날 뉴햄프셔의 재판장에서 일어난 일이며 제 옆을 지나간 운전자를 정죄하는 저의 모습이었습니다. 우리는 결코 어느 누구도 정죄할 수 없습니다. 우리 모두는 똑같은 죄인이기 때문입니다. 5마일을 어기거나 10마일을 어기거나 30마일을 어기거나 똑같은 죄인입니다. 로마서 1장 후반부에 나열되는 하나님께서 사형에 해당한다고 정하신 죄의 목록에는 살인하는 죄도 있지만 수군수군하는 죄도 있습니다. 순리를 영리로 쓰는 동성애의 죄도 있지만 다른 사람과의 약속을 어기는 죄도 포함되어 있습니다. 그렇기에 우리 중 어느 누구도 하나님의 그 말씀 앞에 의로울 수 있는 자는 없는 것입니다. 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 취미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
1: 사랑하는 애청자 여러분 우리는 왜 매일 매 순간을 하나님의 뜻과 방법대로 살아야 할까요? 그 이유에 대해 심각하게 생각해 보신 적 있으신가요? 답을 먼저 드리자면 우리가 우리의 의지대로 또 세상의 방법대로 편리를 추구하면서 살게 되면 죄와 유혹들이 우리 삶에 쉽게 자리잡기 때문입니다. 하나님의 법이 내 안에 내 삶에 완전 거주하시면 죄와 유혹들이 비집고 들어올 자리가 없다는 걸 사탄은 이미 알고 있답니다. 그래서 사탄은 아담과 하와에게 자기 의지라는 근사하고 먹음직한 유혹을 통해서 무너뜨렸고 예수님에게도 같은 방법을 사용해 무너뜨리려고 했습니다. 하나님을 의지하지 않아도 이렇게 근사하지 않니? 얼마나 풍부하게 배부를 수 있니? 라며 세상이 주는 만족으로 유혹했습니다. 분명 예수님은 유혹에 넘어가지 않으셨죠. 예수님이 하나님이시니까 자기의 힘으로 얼마든지 세상의 어려움을 이겨내실 수 있는 분이죠. 배고픔, 그 고통 얼마든지 자체 해결 가능하신 분입니다. 하지만 예수님은 오직 하나님 아버지와 떨어질 수 없고 항상 그분만을 기쁘게 하고 그분의 모든 말씀 안에서 살아가야 함을 아셨기 때문에 세상이 주는 유혹을 물리칠 수 있었던 것입니다. 예수님께서 하나님의 법으로 유혹과 죄에서 자유하신 것처럼 우리도 하나님의 법안에 거주하면서 그 말씀으로 죄를 이겨내며 즐거운 삶을 살아야 하는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 그러면 반대로 생각해 볼까요? 만일 우리가 하나님께 붙어있는 가지가 아니라면 어떤 일들이 일어날까요? 일단은 우리는 우리가 정한 법으로 생각하고 행동하게 되겠죠. 처음에는 상당히 독립적이고 근사해 보이겠지만 육신의 욕구에 가깝기 때문에 사탄은 교묘하게 이용하며 우리를 올무에 빠지게 할 것입니다. 결국은 죄에 빠지고 사탄의 휘둘림에 하나님과 점점 멀어지게 되고요. 사탄에게 종로를 타는 결과가 오겠죠. 사랑하는 애청자 여러분 성령님과 동행하는 삶과 아닌 삶의 차이가 이렇게 극명한데 아직도 우리는 두 발을 하나님의 법에 두지 못하고 한 발은 세상에 한 발은 성령님께 두며 두 마음을 품고 있음을 보게 됩니다. 세상에 담궈진 한 발을 끌어올리는 작업 어떻게 하시겠습니까? 오늘 여러분은 어떤 마음을 품어 하나님을 기쁘시게 하시겠습니까? 하나님, 저희는 나약해서 하나님을 온전히 기쁘게 해드리지 못합니다. 저의 의지로 말하고 행동하는 죄인이기 때문입니다. 나를 부인하고 하나님의 법안에 거하며 그 안에서 주님의 뜻을 이루어드릴 수 있게 성령님께서 늘 인도해 주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.
2: se l'air sur la m ê e où l'homme Dieu de sa vie jusqu'à nous pour effacer See?
3: 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 하르텐서울 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t e n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 시간입니다. 오늘은 39번째 여정으로 에누로겔과 기혼샘이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 지난 시간에 사무엘서가 끝났습니다. 사무엘서는 끝났지만 아직 다윗의 일생은 끝나지 않았습니다. 사무엘하의 마지막 내장은 전체 사무엘서의 불혹 역할을 하는 것이므로 주제의 연속선상에서 봐야 한다고 말씀드렸습니다. 이내장은 하나의 문학적 단위로 교차대구법 구조로 되어 있습니다. 지난 시간까지 해서 교차대구법의 전반부와 후반부를 다 살펴보았습니다. 간단하게 정리해 보겠습니다. 먼저 전반부의 주제와 내용입니다. A. 사울의 범죄와 그에 대한 형벌이었습니다. 사울이 기본 사람들을 학살했고, 그래서 기본 사람들이 사울의 자손 7명을 목매달아 처형했습니다. B. 블레셋의 거인족을 무찌른 4명의 용사들의 명단이었습니다. C. 사울과 모든 원수로부터 구원하신 하나님께 대한 다윗의 감사시였습니다. 다음으로 후반부 주제와 내용입니다. 전반부와는 주제가 역순입니다. C- 다윗의 마지막 당부의 연설이었습니다. 다윗의 감사시에 대한 응답과도 같은 것이었죠. B- 다윗의 모든 용사들의 명단이었습니다. A- 인구조사를 한 다윗의 범죄와 이에 대한 하나님의 징계였습니다 인구조사를 했던 다윗의 범죄가 용서받기 위해서는 아라우나의 타작마당에서 재단을 쌓아야 했습니다 다윗은 이를 위해 값을 지불하고 그 땅을 구입합니다 나중에 그 자리에 예루살렘 성전이 세워지게 됩니다 다윗을 통해 하나님의 성전이 세워질 자리가 준비되어지는 순간이었습니다 여기에서 사무엘 하가 끝납니다. 오늘 서른아홉 번째 여정을 시작하도록 하겠습니다. 여기서부터는 새로운 책인 열한기상입니다. 하지만 다윗의 일생은 아직 끝나지 않았습니다. 다윗의 말년의 모습을 설명해주고 있습니다. 열한기상 1장 1절 다윗왕이 나이가 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라 열한기서의 첫 구절입니다. 다윗이 나이가 많아 늙었습니다. 나이가 많아라는 표현과 늙은이라는 표현은 동일한 개념을 반복한 것입니다. 나이가 많아는 히브리어 바마야임을 번역한 것입니다. 직역을 하면 날들 가운데 왔다 입니다. 의역을 하면 여러 해들이 지나갔다 입니다. 이 표현은 이중적 의미를 나타내고 있는데요. 다윗이 나이가 많아졌음을 의미하기도 하고 시간이 많이 흘러갔음을 의미하기도 합니다. 사무엘하가 끝나고 열한기상이 새로 시작되는 기간 사이에 어느 정도의 시간적 차이가 있음을 표현한 것이죠. 왜이 대목에서 열한기상이 시작되었는지를알수 있게 하는 힌트입니다. 서로 연결되는 주제인 것 같지만 시간이 많이 흘렀다면 이 대목에서 새 책이 시작될 수 있는 것입니다. 이제 다윗의 인생 중에서 한 가지 일만 남았습니다. 합법적이면서 평화로운 왕이 계승입니다. 다윗이 나이가 많아서 시중 드는 사람이 필요할 정도가 되었습니다. 수임 여자 아비삭을 데려다가 왕을 받들게 했습니다. 기억나십니까? 수임이라는 지역이 사무엘서에서 이미 언급되었던 곳입니다. 이스라엘 평야의 모래산 남쪽 기슭 앞에 있는 동네입니다. 사무엘상 28장 4절. 블레셋 사람들이 모여 수넴에 이르러 진침해 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아산에 진쳤더라. 사울의 말년에 수넴은 그를 대적하기 위해 블레셋이 진을 친 곳입니다. 하지만 다윗의 말년에는 수넴에서 아비삭을 데리고 와서 그를 수종들게 했습니다. 수넴은 이스라엘의 영토 안에 있었습니다. 사울은 블레셋을 통제하지 못했기 때문에 블레셋이 수넴에까지 와서 진을 친 것이고 다윗은 블레셋과의 힘의 균형을 잘 유지했기 때문에 수넴에서한 여인을 데리고 올수 있었던 것입니다. 나이 많은 왕을 젊은 여인으로 하여금 수정들게 하는 것은 당시의 관습이었습니다. 다윗이 확실하게 나이가 들었다는 것을 밝힌 뒤에 왕위 계승권과 관련된 마지막 반란이 시작됩니다. 이미 셋째 아들 압살롬도 반란의 결과로 죽임을 당했습니다. 그렇다면 자연스럽게 넷째 아들에게 왕위 계승의 우선권이 주어졌을 것입니다. 사무엘하 3장 4절 넷째는 아도니아라 학깃의 아들이요 이 구절을 통해 사무엘하 초반부부터 이미 넷째 아들이 누군지는 알고 있습니다. 그래서 굳이 오늘 본문에서는 아도니아가 넷째 아들인 것을 밝히지는 않았습니다. 11기상 1장 5절 그때의 학기세 아들 아도니아가 스스로 높여서 이르기를 내가 왕이 되리라 하고 자기를 위하여 병거와 기병과 호위병 50명을 준비하니 아도니아의 이 행동은 압살롬이 반란을 시작할 때 했던 메인 처음 행동과 똑같습니다. 그리고 압살롬 때에도 그랬듯이 아도니아의 외모에 대한 칭찬이 바로 연결됩니다. 11기상 1장 6절 그는 압살롬 다음에 태어난 자요 용모가 심히 준수한 자라 그의 아버지가 내가 어찌하여 그리 하였느냐고 하는 말로 한 번도 그를 섭섭하게 한 일이 없었더라. 압살롬은 반란을 시작하기 전에 성문 앞에 앉아서 백성들의 마음을 훔쳤습니다. 아도니아의 경우에는 이런 활동에 대한 설명은 없지만 그도 이와 같은 일들을 했을 것으로 추정합니다. 압살롬을 도운 사람은 모사가 아히도벨과 군사령관 아비사였습니다. 열왕기상 1장 7절 아도니아가 수리아의 아들 요압과 제사장 아비아달과 모이하니 그들이 따르고 도우나 아도니아에게는 요압과 아비아달이 있었습니다. 다윗의 오랜 조력자이면서 동지였던 요압과 아비아달이 아도니아의 편에 섰습니다. 실로 충격입니다. 열왕기서의 저자는 반대로 여전히 다윗의 편에 있던 사람들 명단도 제공해 줍니다. 열왕기상 1장 8절 제사장 사독과 여호야다의 아들 분하야와 선지자 나단과 시무이와 레이와 다윗의 용사들은 아도니아와 같이 하지 아니하였더라 다잘하는 사람들입니다만 시무이와 레이는 누구인지 잘 모르는 사람들입니다 바후림 사람 시무이를 의미하는 것은 아닐 것입니다 대부분의 학자들은 왕의 친구 후세처럼 다윗당 측근에 있었던 왕의 친구들로 추측할 뿐입니다 아도니아가 아직 군사적 행동을 취한 것은 아니지만 왕이 되기 위한 어떤 모임을 가진 것은 분명합니다. 11기상 1장 9절 아도니아가 에으로겔 근방 소헬렛 바위 곁에서 양과 소와 살찐 송아지를 잡고 왕자 곧 자기의 모든 동생과 왕의 신화된 유다 모든 사람을 다 청하였으나 이 모임의 장소를 구체적으로 소개했습니다. 에로겔 근방이라고 했습니다 히브리어로 엔 로겔입니다 엔 로겔은 기드론 골짜기와 흰놈의 골짜기가 만나는 부분에 있습니다 현재 예수님 당시의 실루암이 발굴된 곳으로부터 남쪽으로 약 300미터 정도 더 내려가면 있습니다 현재 이곳의 이름은 비르 아유브로 불리웁니다 뜻은 요베 우물입니다 현재 그곳의 해수면 표고는 606m입니다. 엔 로겔은 성경에서 네 군데 언급된 장소인데요. 첫 번째 언급은 유다지파와 베냐민지파의 경계를 언급할 때 나옵니다. 여수와서에서 유다지파의 경계를 설명할 때에는 이샘을엔 로겔이라고 음력했습니다. 여수와 15장 7절 또 아골골짜기에서부터 드비를 지나 북쪽으로 올라가서 그 강남쪽에 있는 아둠민 비탈 맞은편 길가를 향하고 나아가 엔세메스 물들을 지나 엔 로겔에 이르며 이 구절에 분명히 엔 로겔이라는 지명이 나오고 여기서부터 흰놈의 골짜기가 연결되고 올라간다고 묘사되어 있습니다. 여수와서 저자는 지리에 아주 밝은 사람이었습니다. 특별히 예루살렘과 그 주변 모사는 실제 현장을 목격하고 그 자리에서 기록한 듯이 정확하게 묘사하고 있기 때문입니다. 그리고 두 번째로는 31번째 여정인 바후림에서 언급되었습니다. 사무엘하 17장 17절에 의하면 사독의 아들 아히마스와아비아들의 아들 요나단이 에으로겔에서 조용히 숨어 지내면서 압살롬의 작전에 대한 소식을 기다렸습니다. 세번째 언급은 오늘 우리가 살펴볼 아도니아의 반역 도모의 장소로서 언급됩니다. 마지막으로 네번째 언급은 느헤미아 2장 13절입니다. 대신 이곳에서는 다른 이름으로 언급되어 있습니다. 느헤미아 2장 13절 그 밤에 골짜기 문으로 나아가 용정으로 분문에 이르는 동안에 보니 히브리어 엔하탄인을 용정이라고 번역을 했습니다. 용의 우물이라는 뜻입니다. 모든 학자들이 이 엔하탄인을 엔 로겔과 동일한 것으로 여깁니다. 성경 이외에는 요세푸스의 유대고대사에 언급되어 있는데요. 그중 유대고대사 9권 222절에서 306절에 우시아가 교만해져서 성전에서 자기가 스스로 제사를 드리려고 할때 하나님께서 큰 지진을 보내십니다. 그때 엔 로겔을 중심으로 땅들이 갈라졌다고 설명합니다 엔 로겔은 물이 풍부하지 못한 셈입니다 비가 와서 수량이 풍부할 때에만 물이 솟아나고 그렇지 않을 경우에는 마치 물 저장소처럼 사용되는 곳입니다 그래서 아랍 이름으로는 요베 우물이라고 부르고 그 깊이도 30m 정도 됩니다 아도니아와 반역을 모반하는 사람들은 엔로겔 금방 소헬렛 바위 곁에 모였습니다. 소헬렛 바위는 히브리어로 에벤하조헬렛 입니다. 직역하면 기어다니는 것의 바위 혹은 뱀의 바위라고 해석할 수 있습니다. 혹은 지진이 날때산 위에서 굴러떨어져서 여기까지 기어서 내려온 바위로도 해석하기도 합니다. 이 해석은 요세푸스의 설명과 연관이 있는 것입니다. 어쩌면 느에미아에서엔로겔과소일렛바이를 합쳐서 기어다니는 것의 셈이라는 의미로 엔타니님 즉 악어의 셈이라고 불렀을 수도 있습니다. 왜냐하면 기어다니는 동물의 대표적인 것이 악어이기 때문입니다. 이것을 한국어 성경에서는 용정이라고 번역을 한 것이죠. 성경에는 양과 소와 살찐 송아지를 잡고 라고 되어 있습니다. 마치 잔치를 하기 위해서 가축을 잡은 것 같지만 히브리어 본문에서는 마 이즈바흐라는 동사가 사용되었는데요. 이들 짐승들을 잡아서 제사를 드린 것입니다. 잔치를 벌인 게 아니라 특별한 예식을 진행한 것이죠. 과연 이들은 무슨 예식을 거행했을까요? 나단 선지자와 부나야와 솔로몬은 부르지도 않았습니다. 아도니아는 요압과 아비아달의 도움을 받아 유다 모든 사람들을 불러놓고 스스로 왕이 되었음을 선포하는 행사를 하려고 했습니다. 이것은 나단 선지자와 바세바의 대화를 통해서도 충분히 알수 있습니다. 11기상 1장 11절 나단이 솔로몬의 어머니 바세바에게 말하여 이르되 학기세 아들 아도니아가 왕이 되었음을 듣지 못하였나이까 우리 주 다윗은 알지 못하시나이다. 사무엘서 저자는 다윗의 왕이 직위에 대해서는 냉장하리만큼 짧게 묘사했었습니다. 하지만 열한기서 저자는 솔로몬이 어떻게 왕이 계승자로 선포되었는지 왕이 직위식은 어떻게 거행했는지를 자세하게 소개합니다. 그런데 이 소개 방식이 아주 특별합니다. 대화체입니다. 마치 한 장면 한 장면 연출하듯이 잘 짜여진 대화들의 연속을 통하여 중요한 거사가 이루어집니다. 총 7개의 대화가 나옵니다. 대화 1. 나단 선지자와 바세바와의 대화 대화 2. 바세바와 다윗의 대화 대화 3. 바세바에 이은 나단 선지자와 다윗의 대화 대화 4 다윗이 바세바를 불러 이루는 말과 그녀의 대답 대화 5. 다윗이 사독과 나단과 분나야에게 하는 명령 대화 6. 아도니아와 아비아달의 아들 요나단과의 대화 대화 7. 솔로몬과 아도니아와의 대화 사건이 어떻게 진행되는지를 이들 대화를 통해서 알수 있습니다. 이것은 마치 생방송을 보는 듯한 현실감을 줍니다. 이들 대화 속에서 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 나단 선지자는 왕실 선지자일 가능성이 많다고 이미 설명드렸는데요. 오늘 본문에서도 바세바도 자유롭게 만나고 있고 다윗의 침실에도 자유롭게 드날들고 있습니다. 솔로몬이 왕이 계승자가 되게끔 하는데 이 나단 선지자가 가장 결정적인 역할을 합니다. 열왕기상 1장 13절 당신은 다유당 앞에 들어가서 아뢰기를내 주왕이여 전의 왕이 여종에게 맹세하여 이르시기를 내 아들 솔로몬이 반드시 나를 이어 왕이 되어 내 왕의 안으리라 하지 아니하셨나이까. 그런데 아도니아가 무슨 이유로 왕이 되었나이까 하소서. 이 말은 나단이 바세바에게 한 말입니다. 이 대화는 중요한 의미가 있습니다. 솔로몬에게 왕위계승의 정당성이 있음을 최초로 표현해 주는 것이기 때문입니다 이것이 나단 선지자의 입을 통해 확인되었습니다 그리고 이미 일찍이 나단 선지자의 예언 속에서 후사에 대한 분명한 약속이 있었습니다 사무엘하 7장 12절 내 수안이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 이 예언을 나단 선지자가 했고 지금 이 예언을 이루고 있는 것도 나단 선지자입니다. 나단 선지자는 바세바에게 이 말을 다윗에게 하게끔 조언하면서 그녀와 솔로몬의 생명을 아도니아로부터 구하기 위함이라고 말합니다. 이 말은 아도니아도 이 사실을 알고 있다는 것을 암시합니다. 아도니아 입장에서는 더 기다리고 있다가는 솔로몬이 왕이 될것 같으니 스스로 왕위에 오르기 위해 모반을 계획한 것이죠 이 모반에 요압과 아비아달이 동참했는데 그 이유는 죽은 압살롬 다음으로 소열이 높은게 아도니아이기 때문입니다 바세바가 다윗왕의 침실에 들어갔을 때순임여자 아비삭이 시중 들고 있다는 사실을 다시 반복해줍니다 이것은 다윗이 아주 늙었기에 왕의 계승이 아주 절박한 사안임을 재확인해주는 장치입니다 나단 선지자가 계획했던 대로 그대로 진행이 됩니다. 열왕기상 1장 33절 왕이 그들에게 이르되 너희는 너희 주의 신하들을 데리고 내 아들 솔로몬을 내노새에 태우고 기온으로 인도하여 내려가고 34절 거기서 제사장 사독과 선지자 나단은 그에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼고 너희는 뿔나파를 불며 솔로몬 왕은 만세수를 하옵소서 하고 이게 다윗의 명령이었습니다. 공식적으로 왕의 계승이 선포되는 순간이죠. 다윗이 요구한 왕의 지기식 내용은 세 가지입니다. 1. 왕의 노세에 태워서 기온으로 간다. 2. 제사장 사독과 선지자 나단이 기름을 부어 왕으로 삼는다 3. 뿔라파를 불어서 왕이 되었음을 알린다. 이세 가지가 다 필요했습니다. 첫 번째로 왕의 노세에 태워야 했습니다. 말이 귀하기는 하지만 말보다도 더 귀한 게노새였습니다 왜냐하면 레위기 19장 19절에 내 가축을 다른 종류와 교미시키지 말라라고 되어 있기에 노새는 더더욱 구하기 힘들었습니다. 그래서 왕과 왕자들이 노새를 이용했습니다. 그리고 왕의 지기식 장소인 기혼으로 가라고 했습니다. 예루살렘에 있는 다윗성 동쪽의 기드론 골짜기 능선 아래 에 위치해 있는데요. 오늘날 기온샘이 외부에 노출되지 않고 땅 밑에 있는 이유는 히스기야 왕이 아수르의 침입을 대비해 기온샘의 물을 성 안으로 끌여들였기 때문입니다. 열왕기하 20장 20절에 나와 있는데요. 이때 만들어진 땅속 물길 즉 수도를 히스기야 터널이라고 하고 성 안에 만들어진 저수지가 바로 실로암입니다 일부 유대인들은 창세기 2장에 나오는 에덴 동산에서 흘러나오는 4개의 강 중에 하나가 기온샘과 연관이 있다고 생각합니다. 창세기 2장 13절 둘째 강의 이름은 기혼이라구스온 땅을 둘렀고 그래서 예루살렘이 곧 에덴 동산이라고 주장하기도 합니다. 기온샘에도착해서는 다윗이 요구한 대로 기름을 붓고 뿔나파를 불어서 왕이 되었음을 선포합니다. 열왕기상 1장 39절 제사장 사독이 성막 가운데서 에 기름 담은 뿔을 가져다가 솔로몬에게 기름을 부으니 이에 뿔라파를 불고 모든 백성이 솔로몬 왕은 만세수를 하옵소서 하니라. 제사장 사독이 기름 담은 뿔을 가져온 곳이 성막이라고 했습니다. 분명히 놀라야 합니다. 아니 어떻게 예루살렘에 성막이 있을까요? 이것은 한국어 때문에 갖는 오해입니다. 사무엘하 6장 17절에 보면 다윗이 언약계를 기란여림에서 메어다가 예루살렘으로 가지고 와서 장막 가운데 준비된 자리에 두었습니다. 언약계가 있는 장막이기에 성막으로 번역한 것입니다. 그래서 그 성막에는 언약계와 함께 번제단이 있었습니다. 아도니아와 요압이 제단뿔을 잡았다고 하는데 바로 여기에 있는 제단뿔이었습니다 오늘 다윗이 솔로몬에게 기름 부을 것을 부탁할 때 분명히 제사장 사독과 선지자 나단에게 부탁했습니다. 물론 직접 기름을 붓는 것은 제사장 사독입니다. 하지만 선지자 나단도 함께 동참했습니다. 동시에 메시아의 3대 직분이 한자리에 공식적으로 다 모이는 결정적인 순간입니다. 메시아의 3대 직분은 대제사장 선지자 왕입니다. 즉 대제사장 사독과 선지자 나단과 솔로몬 왕이 한자리에 있습니다. 다윗의 자손으로 메시아가 올 것임을 솔로몬을 왕으로 기름 부으면서 상징적으로 보여주는 장면입니다. 가장 극적인 장면이라고 할수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간이 마지막 시간입니다. 다음 시간에 11기상 2장 1절에서 12절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. (목소리도) 안녕히 계십시오.
4: 他。기
0: 우리 인간은 참 교만한 것인지 아니면 망각의 동물이어서 그런지 모르겠지만 시간이 지나면 많은 것을 잊습니다. 무엇보다도 자신이 죄인이며 그렇게 죄를 사해주신 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해 자신이 의롭게 되었다는 사실도 있는 것 같습니다. 처음에는 그 사실을 깨닫고 눈물로 감사를 드렸지만 어느 순간이 되면 마치 나는 원래부터 의로웠고 그래도 그렇게 나쁘지는 않았고 어느 정도 수준은 되어서 구원을 받았다고 착각하기도 합니다. 그래도 5마일이나 10마일까지는 용서해 주는 것이 당연하다고 나는 적어도 30마일을 더 빨리 가지는 않았다고 하는 어처구니없는 생각을 하고 있게 되는 것이지요. 바로 이런 어처구니없는 생각을 하고 있는 저 같은 사람 때문에 예수님은 하늘의 보좌에서 이 땅으로 내려오신 것입니다. 죄인이 죄인을 정죄하는이 세상에 단한 분의 의인이신 그분께서 모든 죄인을 위하여 자신의 생명을 주시기 위해 오신 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 다른 사람을 위해서가 아닙니다. 바로 나 때문입니다. 바로 나 같은 죄인 때문입니다. 나보다 30마일을 더 빨리 달리는 사람을 바라보며 예수님께서 바로 저런 죄인을 구원하러 오셨다고 생각하는 것은 교만입니다. 30마일을 빨리 가는 사람이 있다는 사실이 10마일을 빨리 가는 저의 죄를 죄가 아닌 것으로 만드는 것은 아니기 때문입니다. 그것은 단순한 저의 착각일 뿐이지요 여러분은 왜 예수님께서 이 땅에 오셨다고 생각하십니까? 나를 위해서이기도 하지만 나보다 더 악한 다른 사람들 때문이라고 생각하고 계십니까? 나를 위해서 1%, 다른 사람을 위해서 99%라고 생각하시는지요? 만일 우리 중 누군가 그렇게 생각하고 있다면 그 사람은 아직 자신의 죄의 무게를 깨닫지 못한 사람입니다. 하나님의 말씀 앞에서 살인의 죄나 수군수군하는 죄나 동성애의 죄나 누군가와의 약속을 어기는 죄나 같은 형벌을 받게 된다고 로마서 1장은 말씀하셨습니다. 그렇기에 죄의 무게는 같다는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 바로 나 때문입니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 로마서 5장 6절에서 10절의 말씀입니다. 경건하지 않은 나, 원수 되었던 나, 죄인 되었던 그 나. 하나님 말씀 앞에 감당할 수 없는 죄의 무게를 안고 있는 나를 위하여 오신 예수님을 기억하고 기념하는 기간입니다 이번 크리스마스 나의 그 죄의 무게를 가져가 주신 그 예수님의 사랑과 은혜를 기억하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다 주안의 하나 일부 이제 마쳐야 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다
4: you